0: 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler então os versículos 3, 4 e 5, estou lendo na Bíblia versão NVI, a nova versão internacional, os irmãos poderão também se quiserem acompanhar na outra versão, na versão atualizada, sem problema, tá? diz assim, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se exalta e, e se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até até assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, tá bom? Vamos até o 4 somente, por enquanto. Queridos, é, vejam, lendo esses, esses poucos versículos, nós podemos ressaltar aqui, primeiramente, o fato de que ele diz aqui no versículo 3, que antes da, a, da vinda do Senhor virá a apostasia, essa é a primeira consideração que deve-se ter, ah, o que é apostasia, em que consiste a apostasia, lembrando que a apostasia é um marco que define que tão logo a apostasia virá, então, a vinda do Senhor. Mas antes da vinda tem que vir a apostasia, tem que acontecer a apostasia. A segunda coisa é que vindo a apostasia, como diz o texto, uh, será revelado o homem do pecado. Então nós temos a apostasia no primeiro plano, em seguida nós temos a revelação, ou manifestação do homem do pecado. E terceiro, nós temos aqui uh, alguns predicativos conferidos a, a, a este homem do pecado, dizendo que ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando ele mesmo Deus, ou proclamando-se a si mesmo Deus, né? Essas três questões eu quero considerar com vocês essa noite. Eu sei que os irmãos já estão é, esclarecidos acerca disso, mas é sempre bom que nós é, façamos a revisão, que nós tra, tra, possamos trazer de volta à memória essas questões cruciais. Por quê? Porque esse texto bíblico, embora um texto escrito há dois mil anos, ele fala de realidades espirituais quando diz que o homem do pecado será revelado, que ele vai se manifestar, fala aí de realidades espirituais e que nos afetam diretamente. Ou seja, não temos nós como ler esse texto e analisá-lo ah, como que distante de nós, como objeto de investigação, como um objeto de análise, sem que nós ah, nos, possamos nos ver dentro desse texto sem que nós sejamos implicados dentro desse texto. Uh, então veja, uh, o primeiro ponto sobre a apostasia, isso é uma profecia bíblica, né? Isso é natural que uma vez que a escritura, ela, a sua revelação, ela é sempre gradual e progressiva, nós devemos entender o seguinte, que pense em você, que se a Bíblia começa com um livro chamado Gênesis, e aí Gênesis é, remete à genealogia, remete à origem, remete a começo, remete à semente. Né? E o Apocalipse é o livro das últimas coisas e, portanto, o fim. Nós temos aqui um marquê, um princípio em que todas as coisas têm um começo né? e temos um, uh, um, um escatus que é o fim daquilo que tem origem no começo. Então, metaforicamente, nós podemos imaginar o seguinte, a Escritura nos apresenta, nos apresenta muitas verdades, verdades orgânicas, verdades essenciais, que em Gênesis, ou a partir de Gênesis, são como que sementes, e que ao longo das Escrituras, ao longo do tempo, imagine você que essas sementes elas vão crescendo, vão germinando, vão crescendo, se desenvolvendo, até que quando chegamos no Apocalipse, aquilo que era semente lá no começo, agora tem-se aqui a frutificação, a maturação e o amadurecimento. E isso tanto das coisas positivas, quanto das coisas negativas. Tanto das coisas referentes a Deus quanto das coisas referentes a Satanás, ao império das trevas. Nesse sentido, então nós temos lá em Gênesis, a figura do homem caído, do homem que se desviou, num dado momento da sua existência, do propósito de Deus. O homem se alienou de Deus. O que se vê em Gênesis capítulo 3 é o homem que quando chega no estágio de consciência acerca de si mesmo, acerca de Deus, acerca do mundo ali ao, na árvore do conhecimento do bem e do mal, é o florescimento da sua intelectualidade, da sua inteligência, da sua razão, o homem decide, e este é o problema, esse é o pecado original que Gênesis nos coloca, este homem, ele decide, então, não viver por meio da árvore da vida. Ele decide viver por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia é tão interessante que ela coloca essas duas fontes, a fonte da vida e a fonte da morte, como dois, duas árvores que têm frutos. Ou seja, o homem deve se alimentar de uma árvore ou se alimentar de outra árvore. Alimentar-se da árvore da vida é alimentar-se de Deus. Não é? é ter a Deus como a sua origem, como seu pai, como seu tudo. É ter a Deus como o Senhor é agora viver em conexão, em harmonia com Deus no seu coração. Essas duas palavras, viver em harmonia e em conexão. Só se vive em harmonia e em conexão com Deus, quando você o reconhece como Senhor, né? como Criador, como Senhor. E então você agora passa a ter comunhão com Deus, a conhecê-Lo e a viver por Ele, segundo a sua vontade. Agora, o homem decidiu, no caso uh, da nossa experiência, da trajetória humana, a não viver por meio da árvore da vida, não viver por meio de Deus. Ele se alienou de Deus, ele se afasta no coração e na mente e na consciência, ele se afasta do Criador. E agora esse homem passa a viver de si mesmo, por si mesmo, e para si mesmo, e aqui irmãos eu quero que os irmãos é, pensem bem nesse conceito, porque quando se fala de pecado, nós cometemos dois grandes erros, o primeiro, é, se você pensa num pecado original lá do, do Éden, você pensa que o pecado foi a, a desobediência, o homem desobedeceu comendo de um fruto que não podia comer, Aí você esgota a ideia aí, o que foi o pecado de Adão? Ah, foi desobedecer, ele deu uma mordida lá no fruto, não era para comer, comeu, Deus zangou-se e agora o homem vive aí como, ah, como punição sobre ele errante, cheio de dores, de enfermidades, de misérias, de medos e até da morte. Então alguns pensam assim. E quando a pessoa pensa no pecado ah, de uma maneira mais específica da nossa... Vida diária, aí eles pensam em quê? Em beber, beber bebida alcoólica, beber cerveja, fumar cigarro, dançar um tipo de música, cantar um tipo de música, o que mais? E aí há, há uma balada, há um show sertanejo, sei lá. Pensa em que mais? Pensa, alguns né, pensam em roupas né, que indevidas, lugares que não podem frequentar, como a praia pensam em algum tipo de comida que não pode ser comida, etc. Então, mas esses dois conceitos, tanto esses aqui, de usos e costumes, quanto a questão da mera desobediência lá do Éden, esses dois conceitos são é, equivocados e nos afastam do que é de fato o pecado e nos afastam da verdadeira gravidade do pecado. A palavra pecado do grego hamartia, significa errar o alvo, errar o alvo, tomando João 15 por exemplo, quando Jesus fala, Olha, vós sois, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, todo ramo que estando em mim não produz fruto, será arrancado e lançado ao fogo, não é? permanecei em mim e eu permanecerei em vós, se permanecerdes em mim, dareis muito fruto, eu pergunto, o que seria errar o alvo é, para um ramo da videira? Vamos pegar essa videira, essa parábola e vamos entender. Ora, imagine só um ramo, achar que ele pode ser alguma coisa de si mesmo. Que o texto é claro, Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer, nada, absolutamente nada, nem abrir os olhos quando você acorda, nem caminhar nem fazer as necessidades fisiológicas, nem se alimentar, não é? nada se pode sem Deus, então imagine só esse ramo da videira é, cometendo o pecado, errando o alvo, como é que esse ramo poderia errar o alvo de sua existência? Primeiro, pensar que ele é alguma coisa sem a videira, segundo, pensar que ele é capaz de alguma coisa sem a videira, Terceiro, desligar-se da videira, no sentido de, no seu coração e na sua mente, acreditar que ele pode muito bem subsistir sem a videira. Então, o problema do pecado está exatamente ah, na, no surgimento de um sentimento interior de autossuficiência, de autonomia e consequentemente de independência de Deus, isto é o pecado, é você não levar em conta que Deus é tudo para você, em todos os momentos, em todos os lugares, e para todas as coisas, então o problema do pecado, não é meramente você fazer um gesto, ainda que tem gestos que são pecaminosos, eu não estou aqui minimizando o problema do pecado, da prática diária, não, nós vamos encontrar a raiz de todo o pecado. Porque se nós não tratarmos a raiz do pecado, de nada valerá você ficar tentando aparar né? a... os galhos né? dessa árvore, ficar tentando aparar para dar uma aparência de que não tem pecado, mas não trata com o problema, com a raiz. Então, o pecado, muito mais que uma mera desobediência, é... É o nascimento, é o cultivo de um sentimento de presunção. Então, vamos colocar na, na ordem. Primeiro, uma ilusão. Quando o homem se ilude acerca de si mesmo. Essa ilusão gera uma presunção, uma arrogância. O homem agora pode viver por si mesmo, de si mesmo e para si mesmo. Dessa arrogância, vem o quê? A independência. Então, isto é verdadeiramente a raiz de todo o pecado. Porque daí em diante, você não mais precisa ouvir a Deus. Você não mais precisa ir a Deus. Você relativiza completamente a ideia de Deus. não Deus é o Criador, beleza, mas para que precisamos dEle? Ora, todo esse discurso que eu estou apresentando para vocês, está lá nas palavras da serpente, quando disse para a mulher, que comendo daquela árvore, ela, ela disse, sereis como Deus. Eu falava aqui na, no último estudo, que a ideia de, de ser como Deus, na voz da serpente, não é ser como Deus, bondoso, benigno, manso, o que nós devemos ser, na verdade mas ser como Deus é, ser tanto quanto Deus, ser autossuficiente, ser autônomo, ter a sua autonomia, de nada precisar de Deus para dirigir a sua vida, para dirigir seus caminhos, para dirigir o seu coração, então a partir daí, isso como semente, esse homem que é iludido no seu coração, iludido por uma para uma promessa falsa da serpente, porque o homem jamais, no sentido que diz a serpente, poderá ser igual a Deus absolutamente, que era o mesmo sentimento de Lúcifer, na, antes ou no processo de sua queda, quando lá em Isaías capítulo 14 diz, tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de, dos céus, exaltarei o meu trono, na região do norte, do lado norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, a mesma prepotência, arrogância, jactância, soberba de Satanás, dessa, desse desejo de ser igual a Deus, desse querer ser igual a Deus, acontece com o homem. E ali a partir de Gênesis 3, essa alienação do homem em relação a Deus, esse homem começa no eixo da história, é? e avançando, e negativamente, este homem pecador, este homem do pecado, ele vai ganhando mais e mais força, negativamente falando, ele vai crescendo, e esse crescimento não é físico, é o crescimento dessa ilusão, é o crescimento dessa arrogância, é o crescimento dessa presunção, é o crescimento dessa independência que vai aumentando e crescendo no homem. De modo que quando chegamos no apocalipse, que é a consumação, a, a, a poderíamos dizer a, a, a maturidade, não a maturação desse homem do pecado, é exatamente isso que aqui em 2 Tessalonicenses Paulo fala, e então será revelado o homem do pecado. Entenda que o homem do pecado é o homem que alcança o ápice da sua rebelião. O homem que alcança a, o ápice da sua alienação do Criador. É o homem que chega no último degrau da sua queda. A queda enquanto degraus. que O homem vai descendo cada vez mais, até chegar no limite para onde não tem mais para onde ir, e esse ápice, ou este abismo final, será então este homem de Gênesis 3, agora plenamente manifestado como inimigo de Deus. Em Gênesis nós podemos ver esse, esse processo na figura de Adão, Caim e Nirode. São os três nomes que nós encontramos em Gênesis para mostrar esses degraus da queda. Adão, o homem iludido. Caim, o homem que decidiu conscientemente se afastar do Criador e criar uma civilização para si mesmo. Uma civilização sem Deus que, que recebe o nome de homem. Lembra que Caim saiu da presença do Senhor, foi habitar uma terra distante chamada Nod. Lá edificou uma cidade e colocou na cidade o nome do seu filho, Enoque. E lá ele cria uma civilização sem Deus, com a marca do homem. Então nós temos Adão que se ilude, essa queda de Adão progride em Caim. Agora quando ele decide, portanto, viver sem Deus, a ilusão leva o homem para a terra distante, que vai se consumar em Nirod, que agora não satisfeito em fazer para si o seu próprio reino, ele agora diz, vamos enfrentar o Altíssimo. Vamos agora olhar cara a cara no Altíssimo. E vamos colocar o Altíssimo no lugar dele. Porque nós podemos ter a nossa própria vida sem a intervenção do Criador. Sem os laços e as algemas do Criador. Então que se verem Adão, Caim e Nirod, nós vamos encontrar o homem lá de Gênesis 3, progredindo até o homem do pecado. Alguém vai dizer, Alexandre, mas pensa comigo, esse texto está falando do anticristo, e todos nós estamos aí na expectativa de que a qualquer momento ele apareça. E eu digo, é, eu, nós temos é, ouvido isso há muito tempo, temos lido inclusive, e, inclusive agora, é, parece agora que disseram que acharam o anticristo, né? não sei se vocês estão sabendo, é, parece que é o sobrinho do, do Trump. É. Verdade. Mostraram já ele, já a fotografia dele e tal. Diz que encontraram ele, né? <risos> Como já encontraram esse tal do antiquismo? muitas vezes, né? Já o encontraram no, no Hitler, já o encontraram em Ellen Goldwight, já o encontraram em Luís XIV, né? já o encontraram no Papa. No Bento, né? No Bento. Quando o Bento renunciou, que veio o Francisco, aí falaram: olha, tá vendo? O Bento é, a, é aquela cabeça que foi ferida de morte, então, está fora, né? Só que aí veio agora o outro o renascimento, que é o Francisco. Agora o Francisco está prestes também a renunciar, vai vir outro. Aí eles vão mudando o discurso, porque eles têm que ir adequando o discurso, para que as pessoas sempre se mantenham. Nessa expectativa, porque enquanto você estiver esperando ele vir de algum lugar, enquanto isso ele está sendo gerado dentro da sua consciência, dentro do seu coração. Então, por que a Bíblia diz que para o surgimento então desse homem do pecado, que é o homem caído na sua, na sua plenitude, entenda a palavra plenitude negativamente, tá? Nessa, nessa sua frutificação, esse seu amadurecimento, é, por que é dito que deve vir a apostasia? Exatamente porque a apostasia será um tempo, né? um tempo em que as consciências, elas terão relativizado ao máximo tudo aquilo que se refere a Deus. E aqui eu quero começar a refletir com os irmãos uma questão, é, porque eu não sei quantos de vocês são crentes aqui velhos, assim, crentes há muitos anos, mas assim, é incrível como que já dá para perceber uma profunda diferença de como eram os cristãos há 30 anos e como são agora. Pelo menos na minha infância e na minha adolescência e juventude, eu percebia que os cristãos, e nós estamos aqui trazendo o mérito da doutrina que eles acreditavam ou não, Estão falando da sua dedicação, da sua fé, da sua entrega, do levar a sério as coisas de Deus. Eu sei que o modelo de igreja era bastante diferente, mas há 30, 40 anos, ocorria que as pessoas levavam muito a sério a questão de Deus. E as coisas relacionadas a Deus também eram levadas de maneira muito séria. Até os incrédulos levavam as coisas de Deus a sério. É? Falava de igreja, de Deus, eles temiam. Tal. Mas o tempo vai passando e hoje, depois de, da minha juventude para cá, 30 anos ou quase 40 anos, acontece que o que, que nós vemos hoje em dia? Eu não sei vocês, porque geralmente o membro de igreja que sai da sua casa, vem ao culto, participa, vai embora, talvez não perceba, mas os pastores percebem porque os pastores lidam diariamente com o rebanho, com, com os irmãos, com as pessoas, e o que nós percebemos, nós que estamos é, temos uma visão privilegiada, porque estamos diariamente olhando e observando a condição da igreja, é que ah, parece que Deus tem se tornado é, apenas uma coisa, uma coisa religiosa, que a quem se tem muito respeito, todo mundo defende, mas que não tem um valor real, que não tem um valor concreto na vida do crente. Ou seja, ele não abre mão de Deus, obviamente. Por quê? Porque ele tem Deus dentro de uma tradição, dentro de uma cultura. Ele tem Deus como uma coisa importante né, dentro da, da, sua, da sua vida humana. Só que esse Deus não participa efetivamente da vida desse indivíduo, ou por quê? Porque sabendo o crente acerca de Deus, ele dirige a sua vida como se Deus não houvesse, se Deus não estivesse ali presente na sua vida. Nós fazemos todas as coisas da vida humana sem nos referir a Deus, tudo, seja casamento, Seja emprego, seja o que for, empreendimentos, tudo que nós fazemos são fruto da nossa escolha, da nossa decisão, do nosso desejo, da nossa habilidade, da nossa capacidade. Nós estamos de fato construindo uma vida nossa e para nós. E quando é que Deus entra na hora do culto? É, vou, deixa, daqui a pouco eu chego lá. É, na hora do culto, aí você lembra, ah, tem um culto hoje, isso quando entra nesse caso, né aí você então pega a sua bíblia, que estava ali guardadinha, e aí você se dirige agora como um bom cristão, para cantar, levantar as mãos, né? fazer toda aquela, a, aquela coreografia, né? se passar por, dizer, lógico, repente penteou bem os cabelos, escovou os dentes, vestir uma roupa né, mais adequada, e ali você terá duas horas, uma hora e meia, duas horas, ali dentro de um ambiente, prestando o seu culto, a sua adoração, até que quando o culto acaba, você devolve Deus para a gaveta. E é vida que segue. E olha que eu não estou falando aqui, e não quero que vocês me entendam equivocadamente, de que você agora, quando sai, você faz isso ou aquilo outro. Não, é que de fato, Deus se torna um elemento dispensável na nossa vida humana. Por que Deus tem que se meter na minha vida humana? Para que nós precisamos de Deus se nós já temos as decisões, nós já temos as respostas? Não é? Nós. Não é? É, uma vez uma pessoa me falou assim: Alexandre, me fala uma coisa, rapaz. Eu vejo aí a sua luta com essa igreja, o seu sofrimento, não é fácil o seu sofrimento. E, rapaz, olha, outra pessoa, ou eu no seu lugar, já teria desistido há muito tempo. E essa semana eu visitando uma, um, um casal da igreja, e aí o, o irmão falou, olha, Alexandre, deixa eu te falar uma coisa, viu? Ele até usou a expressão, você é o cara. Porque... Eu falei, não, não, não tem cara aqui. Aí eu fui explicar a situação. É, o porquê da nossa perseverança? O porquê da nossa insistência? É porque eu, eu acredito no meu coração que eu estar aqui ou não estar aqui não é uma decisão minha. Porque eu posso decidir tocar a minha vida por outros caminhos. Poderia ou não. Mas é simplesmente assim. É simples assim. Todo mundo dirige sua vida como quer. Olha, eu, eu quero ir por esse caminho. Aí não, desistir. Aí vai para outro caminho e tal. E nós já estamos aqui já há 23 anos. Com a mesma força, com o mesmo empenho. Com a mesma visão. Visão a que me refiro é o propósito, né? De alcançar. E eu não acredito que... Eu simplesmente possa achar que eu estou aqui por uma decisão ou deixar isso aqui por uma decisão. Eu tenho que buscar saber de Deus o que, que Ele deseja da minha vida. Não é que eu vou ficar aqui até morrer. Ah, pode ser que amanhã ou depois não esteja mais. Mas para eu não estar, se o meu coração continuar guardado, e tem esse detalhe, né? Deus é que terá de me conduzir para não estar e terá de me conduzir para outro lugar, eu digo isso porque, não é somente a questão de pastores, né? Ah, porque você é pastor, então você tem que ficar aí mesmo, você não pode redar o pé daí, né? mas não, é questão de cada um de nós, compreender, que Deus não pode ser apenas uma coisa, apenas um objeto sagrado, Apenas uma tradição. Nós devemos levar Deus a sério na nossa vida. Eu fico imaginando Abraão. Abraão. Deus dizendo, Abraão, sai da tua terra. Os irmãos têm ideia da gravidade do que significa isso? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais e... Vem para uma terra que eu te mostrarei. Deus eh, ordena que Abraão se mude de lugar. Mas Abraão poderia dizer, Senhor, poxa, o senhor não deve estar entendendo. Eu sou daqui, tenho minhas raízes, meus familiares, minha família, né? meus negócios, minha cultura. Eu estou plantado aqui na Mesopotâmia. Como assim? E qual é o lugar para onde eu devo ir? não, eu vou te mostrar, vem eu te mostro, ou seja, eu te mostrarei no caminho, é caminhando que você vai saber para onde você vai, eu não vou te dar um mapa nem um endereço, eu vou te conduzindo e te guiando a cada passo, por que, que Deus não dá a Abraão um, um mapa nem um endereço? Porque a cada passo Abraão tinha, tinha que perguntar, Senhor, e agora, é para a direita ou para a esquerda? Ou sigo adiante? Ou permaneço? Deus, não, para a direita, pode seguir, Abraão vai seguindo, aí chega numa, num entroncamento, dois caminhos, ele tinha que falar, Senhor, e agora? Para onde eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Ou seja, Deus convidava Abraão, não somente a obediência, mas convidava Abraão a uma dependência contínua de Deus. E é sobre isso que nós estamos falando. Me parece que o, o, o século em que nós vivemos, as pessoas... É, tem perdido esse valor, tem perdido é, de vista, do coração, da vida, uh, essa, essa dependência de Deus, essa dependência de Deus. Então, a apostasia será um tempo em que todos esses valores se terão perdidos, e se não foram perdidos, foram então, pelo menos, relativizados porque a apostasia será o tempo em que os homens, tomando o sentido próprio da palavra apostasia, eles voltarão às costas para o Criador. E por muito tempo eu me perguntei, ora, como é que pode ser a apostasia? Porque, tudo bem, eu, eu concordo que Nirod se rebelou lá contra Deus, fez o que fez, isso acontece. De repente aparece um outro maluco aí que faz a mesma coisa, mas como pode os homens darem as coisas para o Criador? Os homens, de modo geral. Será que chegará um dia em que nós, humanidade presente, para se cumprir a, 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 a esse tempo de apostasia, chegará um tempo em que os homens dirão assim, olha, a partir de hoje nós somos anti-Deus, nós somos contra Deus. Nós viramos as coisas para o Criador. Seria uma ruptura... Até mesmo, não é nem mesmo da fé. Seria uma ruptura da tradição e da cultura. O que para mim é impossível. Não se rompe cultura. cultura se transforma. Mas imagine no dado momento todo mundo... Ó, a partir de hoje nós voltamos as coisas para o Criador. As coisas não funcionam dessa maneira. O texto que nós lemos, ele é claro. Quando ele diz assim, olha... Uh, este, esse filho da perdição que se manifestará nesta apostasia, no tempo de apostasia, ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então aqui nós temos um paradoxo, qual o paradoxo? Se esse homem do pecado, da iniquidade do pecado, ele se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, parece que ele está pregando uma espécie de não-Deus, né? Num primeiro momento, é o que dá a entender. Mas no segundo momento, percebe-se que ele acredita em divindade, porque, na verdade, ele agora quer ser a divindade. Então, veja que não é negar como quem quer anular a ideia de Deus. Não, ele quer suplantar a Deus. Quem está me entendendo? Uma coisa é dizer, pessoal, a partir de hoje, não há Deus, vamos zerar. Só há mesmo o materialismo. Pronto. Mas não é essa a ideia do texto. Essa ideia do texto é, este homem sabe que há divindade. esse homem se opõe à divindade. Ninguém pode se opor, se não considerar a sua realidade. Ele se levanta contra e, portanto, pressupõe-se claramente que o Deus existe, o Deus há, só que esse homem do pecado, ele não quer admitir esse Deus como sendo o Deus, esse homem não quer adorar a esse Deus, esse homem não quer servir a esse Deus, vamos pensar bem nisso, porque a gente fala tanto em servir a Deus, servir a Deus, nós que servimos a Deus, e isso tem talvez... É perdido o sentido para nós. Este homem do pecado, ele admite que há um Deus criador, ele admite que esse Deus criador é o verdadeiro, só que ele não admite que esse Deus seja o Deus adorado e o Deus servido. O Deus a quem se adora, o Deus a quem se serve. Por isso que agora, ele se opondo a Deus, ele gera um antagonismo, ele agora se proclama Deus a si mesmo. Então, fica aí. Para todo mundo aí que está achando que um dia vai surgir um homem individual auto-se-intitulando ou auto-proclamado o anticristo, imagine vocês que isso seria, na verdade, não tem nem como você imaginar uma situação dessa. Porque para acontecer isso, esse, esse homem surgir se levantar contra tudo que é Deus e ele próprio, somente esse homem se autoproclamar Deus e exigir de todos a adoração o que ele deveria fazer? se fosse hoje apareceu o camarada passou, a partir de hoje nada de cristianismo então, nós achamos que isso é simples? acabar não tem mais se há, os locais de reuniões estão fechados acabou, não há mais cristianismo não há mais não se acaba o cristianismo assim. O cristianismo é uma religião, é uma cultura, é algo que está impregnado no povo, nas pessoas. E agora não somente ele querer encerrar a história do cristianismo, mas falar assim, a partir de hoje também não terá mais o Islã acabar no mundo. Porque o Islã, e eu que não estou fazendo nenhum juízo de valor, eles adoram Alá. Eles adoram o Deus, sim ou não? Eles, na perspectiva e na compreensão de Deus, a quem na língua deles, é uma questão meramente linguística, eles chamam de Alá, eles têm o Deus. E como é que agora esse anticristo, esse indivíduo, ele consegue acabar cristianismo, acabar islamismo? Vocês acham isso possível? Isso é inverossímil, inverossímil. Isso não está para, nem mesmo com uma semelhança de alguma coisa parecida, que dirá essa realização. Acabar com o hinduísmo, acabar com todos os ismos que existem, com todas as formas de religião, com todas as formas de divindades, todas. E agora ficou somente Ele, Ele é o Deus. Ah, muitos acreditam que isso vai acontecer, mas isso não é verossímil. Se você parar um momento para pensar, você vai ver que isso é impossível de acontecer. No mundo que nós vivemos, porque quando a Bíblia, né, digamos, em muitos lugares da Escritura, falava, por exemplo, de alguns acontecimentos de alcance mundial, o que a Bíblia chamava de acontecimento de alcance mundial, na experiência da história bíblica, dos personagens bíblicos, era o mundo de então, não era o mundo de hoje. O mundo de hoje é um mundo conhecido, né? de tantos continentes, de bilhões e bilhões de pessoas. Diferentemente do povo de Israel, que às vezes lá no seu mundo histórico, pequeno, era uma coisa insignificante. Aí falava, eu vi toda a terra destruída, como está lá em Jeremias capítulo 4, se não engano, né? Toda a terra estava devastada, ó, toda a terra devastada é a terra de Israel. Não é todo o planeta. Mas veja que no âmbito do que estamos colocando, que é o anticristo, ele entraria num mundo de 8 bilhões de seres humanos, com milhares de religiões, de credos. De cultos, de objetos de culto, e ele faria tudo isso cessar, encerraria tudo, daria um fim, estabeleceria ele como Deus a ser adorado pelos cristãos, pelos muçulmanos, pelos hindus e por aquele tal, tal. Isso não pode, não, não, não tem como ser concebido. Por isso devemos buscar uma alternativa de compreensão na Escritura. Porque a escritura diz que esse tempo chegará. A apostasia acontecerá. E este homem do pecado vai sim se levantar contra tudo o que se chama Deus. E olha que aqui não diz contra tudo o que se chama o Deus eterno, o Deus criador de modo específico. É tudo o que se chama Deus. Ficou de uma forma genérica, geral. Não quer saber se é Jesus né? se é Alá, se é El, se é Jeová, não, não quer saber, ele se opõe, ele faz frente, por quê? Porque nós não, segundo a ideia, o homem não pode adorar essas divindades, não podem se entender mais como servo dessas divindades, mas como o homem do pecado faria isso sem destruir essas estruturas religiosas, sem destruir essas estruturas é, é, culturais. De que maneira? Por meio do engano, do grande engano. O que, na verdade, está acontecendo e começou desde os primórdios da humanidade, e nós estamos vivendo aí já no limiar da história, para ver isso concretizado, é que podemos afirmar com as, com as seguintes palavras. O império das trevas não está preocupado com qual é o Deus que você diz servir. A religião, na sua forma externa, enquanto credo, enquanto tradição, enquanto costumes, nada representa nem para Deus, nem para Satanás. Deus não se comove com as religiões... É, externas com o credo externo com a profissão verbal eu trazia na minha bíblia como eu não estou agora com a bíblia que eu uso constantemente, que é a versão atualizada talvez esteja lá dentro mas eu sempre andei com um pedacinho de papel dentro da minha bíblia trazendo um trecho de um livro que eu li há muito tempo chamado é, Guerra contra os Santos e o trechinho desse livro, ou oh, salvo engano, é, não era guerra contra os santos, é o livro é As Eras Mais Primitivas da Terra, de G.H. né? Então, esse trechinho, ele dizia mais ou menos assim, que aquilo que nós professamos, que nós falamos, isso em nada modifica ou incomoda o mundo espiritual. É muito possível que você esteja com os lábios louvando ao Deus Criador, porque você coloca nos lábios o nome do Deus Criador, mas que na prática você está curvado mesmo, é diante do Deus desse século. Ou seja, nem Deus está preocupado com o fato é, das pessoas falarem o que falam a favor ou contra Ele. E nem Satanás está preocupado com o fato de falarem a favor ou contra Ele. Isso não modifica nada. Lembrem-se lá de Mateus capítulo 15, o Jesus fala para os fariseus e escribas vocês honram-me com os lábios mas o coração está longe de mim e olha, para quem Jesus está dizendo essas palavras nós temos que parar por um momento e pensar não era qualquer religião, religiãozinha não era o judaísmo o judaísmo, diferentemente do cristianismo que é mais fraco eu estou falando de religião não estou falando de fé Certo? Religião histórica, religião cultural. O judaísmo muito mais forte que o cristianismo, até porque o judaísmo era uma questão teocrática. É, ou seja, todos os âmbitos daquela nação, político, econômico, religioso, é, fundamentavam-se num único, numa única base, Deus. Então, tudo que dizia respeito a Israel, Deus estava, a ideia de Deus estava infiltrada. Era a nação que, ainda que tivesse reis, era teocrática, porque é Deus que conduzia os destinos, Deus determinava até a dieta do povo, a economia do povo, o modo do povo se vestir, tudo era definido por Deus. Ah, o cristianismo não, o cristianismo ele tem um lado da fé espiritual, aquilo que você, do dogma, né? Aquilo que você professa e acredita, mas você ao mesmo tempo é um cidadão da Terra, ou não é? O judeu não, para ele tudo era Deus. Então Jesus falou, foi para os líderes dessa religião que se ufanavam de terem Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como a origem da sua nação, o germe é? Nação tem origem em Deus, no de Abraão Jacó. Um povo que acreditava piamente que toda a sua estrutura religiosa, seus ritos, seus costumes, é, os, seus, os elementos de culto, os sacrifícios, os sacerdotes, os dias sagrados, a, a, a lei na sua totalidade, tinha sido entregue pelo próprio Deus. Então é um povo. É, é para esse povo que Jesus diz que, se você comparar com o cristianismo, um crente com um judeu judaizante, o crente perde feio, né? Quem está me entendendo? Então, é para esse grupo a, a, em quem nós deveríamos acreditar que tinha alguma verdade, fala, vocês honram-me com os lábios. Olha a ideia. Ou seja, vocês... São apenas pessoas que professam um credo, mas o coração mesmo não tem nada a ver comigo. Sabe o que significa isso, queridos? Que se Jesus fala isso para os judeus naquela condição, é muito possível que isso aconteça conosco. Não, é a lógica que eu estou trazendo. Se aconteceu lá, é muito possível que se repita conosco. Ou não é improvável. Porque o grande problema é que nós não paramos por um momento para pensar nisso. Eventualmente, pode ser que nós tenhamos o nosso Deus e os nossos objetos de culto, digamos assim. Mas o que vale mesmo é a quem você serve. A quem você serve. E aqui é dito que o homem do pecado se coloca como sendo o Deus. Ele se aceita no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aqui é onde nós precisamos parar e pensar. E não tenham medo de pensar. Porque a teologia convencional, a teologia dogmática... Ela resolve isso aqui em, em, no estalar de dedos. Não, o anticristo vai ser um homem que vai chegar. O templo de Jerusalém será reconstruído pelos judeus, lá em Jerusalém. O anticristo vai lá e vai entrar e vai dizer, eu sou Deus, dentro do santuário de Deus, que será o templo que os judeus vão reconstruir. Está resolvido. Olha como a teologia resolve e as coisas. Mas e quem foi que disse para vocês, onde na Bíblia, vocês leram que ainda que se reconstruísse o templo lá em Jerusalém, com os mesmos materiais, com as mesmas medidas, com os mesmos sacrifícios, com os mesmos ritos, quem foi que disse que lá é o santuário de Deus? Eu disse aqui a semana passada, nem no Antigo Testamento se podia dizer que aquela casa era o santuário de Deus. Ah, pastor, está demais, porque os salmos estão cheios de textos de versos que dizem que lá o templo é a casa de Deus. É, mas basta você ouvir a oração de Salomão quando dedicou aquela casa a Deus. Quando acabou de construir o templo, conforme a planta, e dedicou. Eu não sei se eu encontro com exatidão agora, Uh, o texto, mas veja lá em 1 Reis, capítulo 8, 8, 27 de 1 Reis, olha, você quer é Salomão falando com Deus em oração no momento em que ele está apresentando o santuário que ele construiu no Antigo Testamento para Deus. Ele fala assim: ó, mas será possível que Deus habite na terra? Olha que pergunta interessante, será possível que Deus habite na terra? Os céus. Mesmo os mais altos céus não podem conter-te, muito menos este templo que construir. Então, foi um momento de lucidez né, de Salomão e ele entende, olha, tratando-se da realidade acerca de Deus, não é possível se conceber que ele é, vá habitar esta casa que nós fizemos. Basta chegar até Isaías 66, versículo 1 em diante, quando Deus, na boca de Isaías, vai dizendo acerca de si mesmo, é como ele chamasse a atenção dos homens dizendo, olha, os céus é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Aí você tem que ter a ideia dessa dimensão. Aí em seguida ele pergunta, que casa me edificareis vós? pode o homem construir uma casa para esse Deus infinito? Então, até mesmo no Antigo Testamento, se pode dizer sem nenhum medo de errar, que aquela casa que se chamava Casa de Deus, ou Santuário de Deus, era nesse sentido apenas uma questão pedagógica. Não se pode falar em realidade porque é inconcebível a ideia de que Deus habite num santuário feito por mãos humanas. Mas tudo bem, considera-se santuário de Deus o Antigo Testamento, sem problema. Vamos. Mas quando você entra no Novo Testamento, você tem o testemunho de Estevão, né, capítulo 7 de Atos, e o testemunho de Paulo, ambos falando a mesma coisa, as mesmas palavras. Deus, o Deus que criou os céus, que foi... É, fundou os céus, fundou a terra, estendeu os céus, que criou todas as coisas. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Então, é, falando a partir da economia neotestamentária, do Novo Testamento, admite-se que não existe, nem mesmo em termos pedagógicos, em sombras e figuras, não existe santuário que o homem possa construir para Deus, nas páginas do Novo Testamento. É inconcebível que alguém chame qualquer lugar, qualquer casa, qualquer catedral, qualquer templo, ainda que seja em Israel, feito pelos judeus, com os materiais que estão lá em Êxodo, capítulo 25, com as medidas que estão lá, na planta em Êxodo 25, ainda que seja lá, é impossível chamar isso de santuário de Deus. Porque o Novo Testamento claramente ensina que o verdadeiro santuário de Deus é o homem. O homem é o santuário de Deus. Então eu só posso ler 2 Tessalonicenses capítulo 2 entendendo que este homem do pecado se assentará em mim, mas não é na minha cacunda, nem na sua, nem na nossa. É um assentar-se enquanto um entronizar-se na minha consciência e No meu coração, é dentro do homem, isto é, do santuário de Deus, que agora esse homem do pecado se assenta e se autodeclara a Deus, na tentativa de fazer valer e consumar as palavras da serpente: sereis como Deus, ou seja, o grande desejo do homem e a grande ilusão do homem, esse homem ele terá pensado ter conseguido nesse tempo de apostasia. Ele falar e agora complicou, porque como é que esse homem do pecado pode assentar dentro de mim? Para tanto, ele não pode ser exatamente um homem físico, um indivíduo que virá da Grécia, ou virá de, de Israel, ou da América, ou de qualquer outro lugar. Este que aqui se estabelece, é o que a Bíblia chama de o Deus deste século. Abra sua Bíblia, por favor. Ou 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: O Deus dessa era, ou o Deus desse século, cegou o entendimento dos descrentes. Agora, cuidado para você não entender descrentes aqui como sendo aqueles que não seguem a sua fé. Porque o que tem de crente e descrente não é brincadeira. E daqui a pouco eu vou dar para vocês, antes de acabar, para finalizar esse estudo, eu vou dizer o motivo. Por que, que há muitos crentes e descrentes, tá? O Deus desse século, dessa era, cegou o entendimento dos descrentes. Então, onde é que acontece a obra do Deus do século, desse século? No entendimento. É aqui onde tudo acontece. Ele cegou o entendimento. E para que cegou o entendimento? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, esse Deus desse século, nós temos que parar um momento e pensar, o Deus desse século. Estaríamos nós falando, porventura, por exemplo, tem um Deus verdadeiro, alguns dizem, aqui é o diabo, que é o Deus desse século. Ora, mas em que sentido Satanás é o Deus desse século? Esse século, essa era na qual vivemos, eu nunca vi ninguém adorando Satanás, com pouquíssimas exceções daqueles que dizem, né de todo modo, que são adeptos da, do satanismo. Enfim, mas de modo geral, eu sou um pecador, você é um pecador, e os pecadores de maneira geral, de duas uma, ou nós estamos totalmente deificados e portanto livres de qualquer coisa, ou então como é que explicar? Porque se é o Deus desse século, é o Deus que esse século adora. E nós não vemos esse século, as pessoas desse século, efetivamente adorando a uma pessoa, ou a um demônio, ou ao diabo nesse sentido prático, mas aí aquela grande questão que nós precisamos lembrar para evitar, e é a ideia que você fala assim, não, é porque quando você está no mundo, fazendo as coisas do mundo, você está adorando o diabo, ah, então o que é o diabo para vocês? É a Xuxa, a música da Xuxa? É comer, e beber, dançar, trabalhar? Por que que quando o indivíduo se converte, ele agora está adorando o Deus vivo? Então o que é adorar o Deus vivo? É ir para a igreja, trazer uma Bíblia, levar um dinheirinho para o pastor, coitado. Não para de pedir um minuto. É, cantar três, quatro hinos. É isso que é servir a Deus? É isso que é adorar a Deus? Queridos, o Deus desse século, em verdade, é o Deus a quem esse século adora. E quando fala desse século, é deste século no qual estamos vivendo, que foi o um século de Paulo, porque não é um século de 100 anos, desta era caída, dessa era de trevas, dessa era de pecado, de todo esse período em que o pecado governa o coração do homem e o domina. Ora, o que nós vemos é o homem fazendo acontecer... Ou na tentativa de fazer acontecer, o que está em Gênesis capítulo 3, serás como Deus, é o homem que fazendo-se a si mesmo Deus, agora ele quer ser adorado, ele quer ser obedecido, ele quer ser servido, querem ver a prova agora? você fala assim, não pastor, mas eu não, eu, eu nunca quero ser servido nem adorado, e, não, eu, eu não, jamais, Agora, observa, se a promessa da serpente de serás como Deus foi feita para o homem, humanidade, porque Adão e Eva, Adão ali é humanidade, sim ou não? E todos os homens que nascem de Adão estão sujeitos à mesma propensão pecaminosa de alienação de Deus que o primeiro, Adão? Eu pergunto, não é a promessa que o Rogério seria como Deus, sim ou não? E que o Cádimo seria como Deus? Sim ou não? E que o Gilberto seria como Deus? A Soraia? Ora, imagine cada homem querendo ser como Deus, querendo ser Deus, cada um. Esse Deus aqui que sou eu, ou que está projetado, enraizado, cultivado, essa presunção na minha mente, admite outro Deus? Nenhum Deus admite o outro Deus. Então, quando o meu Deus interior, não, não o Deus divino que me habita, mas dessa projeção pecaminosa de ser como Deus, conforme a serpente, está em mim e também está no Cádmo e também no Rogério, eu não estou disposto a servi-los, mas vocês devem me servir. Mas o mesmo diz o Cádmo acerca de si mesmo e o mesmo diz o Rogério acerca de si mesmo. E o mesmo diz o, 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 o Gilberto acerca de si mesmo. E o mesmo diz a Soraya acerca de si mesma. E o que acontece quando cada um quer ser o servido, quer ser o respeitado, quer ser o adorado, quer ser o Deus? Muitos deuses juntos que não admitem os demais, gera o quê? Uma guerra. E é essa guerra que nós estamos vivendo. O que em mim não admite o outro? é o meu ego, é o meu ego que não admite o outro, por isso que eu estou sempre querendo ser o melhor, melhor que os outros, por isso que eu estou querendo sempre estar à frente dos outros, por isso que me acho no direito de humilhar, me acho no direito de ofender, me acho no direito, né? e podendo observar que todas as vezes que eu estiver envolvido numa situação de dificuldade relacional, eu sempre tenho a razão. Quem já percebeu isso? Eu sempre tenho a razão. Você não vê um pecador assim, dizendo, ah, mas como eu não tenho razão, acabei de criar um problema com a minha, a minha família, com a minha esposa, com minha filha, mas eu sou um idiota, eu não tenho razão, eu, eu, estou, eu sou errado, tão errado, preciso me humilhar, me arrepender, pedir perdão, não, nós sempre temos razão, e para justificar a nossa razão, nós criamos vários motivos, e várias razões, tentando explicar, que o erro é do outro, então, é esse ego maldito, que é, a ilusão de que você é, sem ser, que é o Deus a quem você serve, a quem nós, é, diante de quem nós vivemos curvados, adorando, lustrando, entronizando, este ego que não pode ser tocado. O ego é intocável. Isso é tão grave. Imagine vocês que você sabe por que as pessoas não podem perdoar umas às outras? E quando fala de perdão, os próprios crentes dizem que isso é impossível. Os crentes dizem isso. Não, pastor, eles não dizem isso não, está doido? Os crentes falam que tem que perdoar. É, mas quando você mete na cara dele o texto que Jesus fala, que você deve perdoar o seu irmão 70 vezes sete, no dia, num dia... Aí não vamos nem para a questão que o número 7 significa, que vai para a infinitude. Não, não. Basta você fazer as contas básicas. 70 vezes 7, 490 vezes num dia. Você tem que perdoar. Não, mas isso é impossível. Qual é o ser humano que faz isso? Não é o que nós falamos ou não é? Falamos ou não falamos isso? Poxa. Ou seja, até nós cristãos achamos nós um absurdo isso. Por que, que o homem não tem condições de perdoar? Ou mudando a pergunta, quando é que ele terá condições de perdoar? E olha que perdoar não é dizer está perdoado. Perdoar é uma condição de consciência de coração. Perdoar não é falar está perdoado, isso é uma bobagem. Observe que a maioria das pessoas a quem nós dizemos que nós perdoamos, a gente fala assim, mas é ela lá e é o cara. Não venha de novo, não, que não funciona. Não, mas. E nós temos os motivos para ver, bom, eu não sou idiota. Está me chamando de palhaço? Achando que eu sou otário? Por que, que não somos capazes de perdoar? Porque o ego está machucado. É o Deus que não pode ser tocado, manchado, maculado. Falaram para mim essa semana, pastor Alexandre, eu logo, logo vou estar pregando. E eu até orei a Deus. A pessoa falou da minha cara, até orei a Deus. Olha, eu quero pregar igual o pastor Alexandre. Só que aí, pastor Alexandre, você não fica com raiva de mim não, mas eu falei mais uma coisinha para Deus. Eu falei só, oh, Deus... Eu quero pregar igual a ele, só não quero ter a barriga dele. <risos> é, achei tão interessante. Ele falou em tom de brincadeira, mas ele falou, né? Ah, mas é verdade. Tá aqui. E ele tem direito de não querer ter a barriga do tamanho da minha. É um direito que ele tem. E se eu também não quiser, eu vou ter que dar meus pulos para ver se eu aperco, né? Mas, agora eu vou ficar machucado? Porque o irmão observou uma, uma realidade da minha existência? Bem, mas aqui nós estamos sorrindo, mas às vezes acontece de alguém falar de você. Palavras fortes contra a sua família, contra a sua conduta, contra seu caráter, contra a sua esposa, contra o seu marido, contra seus filhos. E nós então acharmos que aquilo é inadmissível. Não podemos tolerar isso. E a partir daí nós criamos uma resistência contra aquela pessoa. Não temos como perdoá-la. Dizemos, não, está perdoado. Quando você fala com a mão assim, está perdoado. Quando você faz com a mão assim, ó. Já, já deu o um recado, né? Ó. Isso é a prova de que não há perdão nenhum. Está perdoado, quer dizer, você lá, eu aqui, ó. Mas quando eu disse que perdoar é um estado de consciência, a palavra perdoar traz a ideia de perdoar, perder. Sofrer perdas. E se você tomar a palavra na sua raiz grega, você vai encontrar... O sentido de perdoar enquanto deixar ir. Não imputar nada. Deixar a pessoa livre. Sem nunca trazer de volta, reivindicar. Contar para os outros os fatos com a amargura. No sentido de que nós somos incapazes de perdoar porque nós não permitimos que isso que foi tocado, que é o nosso ego, é o Deus que não pode ser maculado. Mas a partir do momento que nós entendermos que não há esse ego, ou que esse ego é uma ilusão, é uma prepotência, é uma arrogância, e decidirmos abrir mão, e é isso que a Bíblia vai chamar nos evangelhos dezenas de vezes, né, que nós devemos tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Cristo, ou uh, se o grão de trigo cair na terra não morrer e fica só, aquele que ama a sua vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Quando fala do morrer, e se morrer é abrir mão desse ego, que na verdade não nos custa muito, porque ele não é nada. É só uma ilusão. Quando você menos esperar os seus adversários a quem você não... Perdo, não, não os perdoou, estarão levando o seu caixão para sepultar, acabou, seis adversários, cada um pega, porque na hora dos enterros os adversários aparecem, eu fico imaginando no dia do meu sepultamento, eu, eu vai, mas vai gente, não, mas vai, vai sair gente até que eu não sei de onde, vão todo mundo para poder verificar se ele morreu mesmo, é, aí eu vou pedir para vocês todos pegarem os, os seis principais do, dos inimigos que hoje estão tá com pedra e, e flechadas e, e cutucada e tudo mais, coloquem eles para levar meu caixão. <risos> Mas só para entender que se porventura algum dia eu tive resistência, eu não sou mais nada, não, não há ego, o ego é só uma arrogância. É só uma arrogância, é uma tolice. Achar que eles, é, eles não, que, que as pessoas, né? Não podem falar de mim, não podem me criticar, não podem mentir a meu respeito. É, poder não pode, no sentido da ética, né? Da coisa certa. Mas assim, mas se acontece, o que não pode haver agora, sou eu. Achar que sou intocável. E porque não posso ser tocado, esse ego não pode ser quebrado. Porque é destruir uma reputação é quebrar seu ego. Aquilo que você julga ser. É isso que nos gera revolta. Raiva uns dos outros. Fofocas, contendas, inimizades. Ciúmes, porfia. Vocês estão entendendo? Então, o Deus desse século é este ego que está sentado Bem, mas para nós podermos encerrar, eu queria que vocês fossem para casa pensando numa situação, porque como eu disse no início, que esse texto, de alguma maneira, ele nos envolve, nós nos implicamos dentro desse texto, nos colocamos dentro desse texto, é que como estamos falando de um tempo de apostasia, um tempo em que o homem do pecado se assentará nesse santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, ou seja, o tempo da apostasia vai ser essa manifestação plena, hoje nós vemos os reflexos, do ego, mas vai chegar um tempo que isso vai estar muito forte dentro do homem e precisamos é, pensar nas palavras de Tiago. Vão para casa pensando nas palavras de Tiago. Isso vai ser um exercício muito bom para nós, porque nós sabemos que o que nos justifica, o que tem o poder de justificar o nosso coração, a nossa consciência de nos alinhar com Deus, de nos colocar em sintonia com Deus, o que justifica o homem é a fé. Sua fé tem esse poder de trazer o coração do homem para os trilhos de Deus. E se é a fé, portanto, tudo o que hoje nós precisamos nos perguntar é se porventura, quando o Tiago falou, que a fé sem obras ela é morta. Aqui nós temos muita coisa a dizer só nessa frase, a fé sem obras é morta. Primeiro ele quer dizer que existe obra viva, ou melhor, fé viva e fé morta. Sim ou não? Ele coloca duas naturezas de fé. A fé viva, orgânica, é que tem a potência e o poder de realizar, de justificar a nossa consciência, na linguagem de Paulo, de alinhar o nosso coração, justificando-o com Deus, porque agora, uma vez justificado, nós vamos produzir as obras do amor, sim ou não? As obras da verdade. Vamos andar segundo essa verdade, vivendo segundo essa verdade. Mas, em Tiago, nós vemos também que existe uma outra fé, que ele chama de fé morta, que é uma fé que não tem o poder, não tem a potência de produzir absolutamente nada. Ela é incapaz de nos mover. Diante disso, portanto, porque nós estamos falando do homem do pecado, que está amadurecendo, nós precisamos urgentemente perguntar, cada um a si mesmo, mas não é perguntar retoricamente, é refletir sobre isso, é entrar para dentro de si em oração e buscar, e peça a Deus para mostrar, para revelar, e Ele vai te conduzir, você vai entender isso para saber sobre a sua fé. Se você é apenas um cristão de tradição, de religião externa, se você está totalmente conformado a um segmento, por uma lógica que você encontrou nos argumentos dogmáticos, ou se porventura essa fé em nós é a fé divina, dom de Deus, que está em nós nos movendo. Vamos fazer esse exercício. E é possível que você chegue à conclusão de que a fé em você é a fé viva. Lógico, é possível isso e até acredito que nós vamos chegar a essa conclusão mas devemos entender que essa fé embora viva e porque é viva ela cresce ela é dinâmica e ela precisa ser cultivada ela precisa ser regada e talvez o que esteja faltando para nós é o cultivo da fé é o regar a fé é o possibilitar que essa fé desenvolva com saúde e produza os respectivos frutos mas é possível também chegar à conclusão de que a fé é morta, é de fato eu já conheci pessoas que chegaram a essa conclusão que a pessoa chegou num estado de negar tudo eu Falei, mas como assim companheiro você, você falava, ensinava e tal e tal, e o que era aquilo então? eu perguntei você perdeu a fé ou você nunca a teve? A pessoa me respondeu, nunca a tive. Eu estava apenas envolvido naqueles na ambiente, naquela situação, e, mas no final descobri que tudo era coisa da minha cabeça e não tinha nada demais. Então hoje eu estou nessa situação porque eu concluo, portanto, que isso é uma bobagem. Então é possível chegar a essa conclusão também. Mas é um exercício. E eu chamo os irmãos todos para praticarem. Amém?